0: A lo largo del tiempo he podido escuchar muchos relatos, relatos de situaciones ocurridas en el metro de la Ciudad de México, relatos chuscos, divertidos o alegres, pero también relatos aterradores, de los cuales el día de hoy les traigo uno que me sucedió a mí. Buenas noches, mi nombre es Adriana y quiero compartirles una experiencia que me ocurrió dentro de la tan popular limusina naranja como le decimos en la Ciudad de México, al metro. Esto ocurrió en el mes de octubre del año 2013. En aquel entonces, comenzaba a trabajar. Se trataba de mi primer empleo formal después de terminar mi carrera universitaria. Este estaba a unas cuantas cuadras del metro polanco. En dicho lugar, llevaba trabajando alrededor de año. Pero, esos días, por primera vez... Me tocó participar en el inventario que se llevaba a cabo en la empresa. Estos eran tres días, los cuales mar se marcaba una pauta por la salida tarde, siempre alrededor de las 12 de la noche, por lo que teníamos que correr para alcanzar el último convoy, el último metro de la ciudad de México. Pero no lo hacía con, no con compañía. Otra compañera también y yo nos acompañábamos en aquel viaje nocturno dentro del metro. Sin embargo, debido a un tema de salud, el último día de inventario no acudió a elaborar mi compañera. Pero, a diferencia de los dos días anteriores, este último salimos apenas pasadas las 11 de la noche, por lo que no tuve que correr, ya que sin duda alcanzaría a abordar el metro sin ningún problema. Fue así como me dirigí a la estación de Metro Polanco, con dirección hacia Tacuaya, donde haría el transborde para la línea 1, la línea rosa, donde al llegar a aquel largo y solitario andén, me pude dar cuenta que este estaba vacío, apenas si se podía ver a dos jóvenes, los cuales, por haber su edad, estos no parecían ser mayores de 17 o tal vez 18 años, y parecía que estos venían de un partido de fútbol, esto únicamente a juzgar por su ropa. Pero nadie más estaba en aquel lugar. Pasaron algunos minutos y llegaron algunas personas más, pero las cuales no se mantuvieron cerca de ahí, se distribuyeron a lo largo de aquel andén. A la distancia, de entre el túnel, se pudo escuchar ese característico sonido del metro. Esa bocina al entrar a la estación, el cual detuvo su marcha de forma habitual, justo enfrente de mí pude verlo pasar. Se detuvo y una puerta se abrió en la cual entré. En, la, en, el, en el vagón en el que ascendí era el, se trataba del segundo vagón, uno antes del último y en la última puerta, desde el cual pude ver todo el vagón el cual se encontraba totalmente vacío, a excepción de las tres personas que en ese momento habíamos subido. Se cerró la puerta y ésta avanzó a la siguiente estación, Juanacatlán. Los dos jóvenes iban conversando y yo, únicamente en el otro lado, al otro extremo con mis audífonos, al final de aquel vagón. De repente, y como es muy común, se apagaron las luces a la mitad de aquel túnel. Únicamente se trató de unos segundos, pero cuando ésta volvió, estaba ahí. Al lado opuesto al mío, había una mujer. Una mujer que puedo jurarles que no estaba ahí. Era una mujer sonriente. Recuerdo su mirada, unos ojos inexpresivos, pero mirando claramente en mi dirección. No supe qué hacer, me quedé congelada. Únicamente volteé a ver a los dos chicos y tenían la misma cara de miedo. Igual a la mía, supongo. Esa mirada, esa mirada me marcó y solo, no supe qué hacer, solamente miré el piso. Llegamos a la siguiente estación, Juanacatlán, y me di cuenta que aquella mujer se levantó. No lo estaba viendo directamente. Me incomodaba esa mirada. Iba viendo mi celular, pero no le perdí la vista, de reojo desde el rabillo del ojo, la estaba vigilando. Y ésta este llevaba una falda, o tal vez un vestido, pero este era suficientemente largo, lo cual impedía ver el movimiento de sus pies, lo cual le daba un aspecto sumamente macabro. Se paró y se quedó ahí, a la mitad del pasillo de aquel vagón. Los dos jóvenes se levantaron tranquilamente, y se sentaron cerca de donde yo me encontraba, como con la intención de hacernos compañía. Y pudimos ver a aquella mujer, ahí parada, inmóvil, con su mirada clavada en mí, con esa mirada inexpresiva y esa sonrisa retorcida que me incomodó al momento. Avanzamos a la siguiente estación, Chapultepec, después Sevilla. La mujer seguía ahí, inmóvil, solamente mirando hacia nuestra dirección. Pero antes de llegar al salto del agua, uno de los jóvenes me dijo de forma discreta, bajamos en la siguiente estación, si quieres baja con nosotros y te cambias de vagón. Únicamente asentí con la cabeza, pero no les dije más. Se pararon y yo lo hice con ellos con la total naturalidad como si se tratara de mi estación de la estación que hoy iba yo a bajar esto a fin de que no se notara el pánico que en aquel momento empezaba a sentir se abrió la puerta y bajamos los tres de aquel vagón para nuestra sorpresa aquella mujer también bajó lo hizo al igual que nosotros Caminamos sobre el andén lo suficiente, un par de vagones más atrás. Únicamente les dije gracias, y ellos dijeron suerte, y se metieron a un túnel para hacer el transborde hacia la línea verde. Pude escuchar cómo sonó la alarma para entrar, para cerrar las puertas, y en el último segundo entré al vagón contigo, al que me encontraba. En ese momento esperaba que aquella mujer se hubiese quedado, se hubiese quedado en aquel andén que no le hubiera dado tiempo de entrar al vagón. Me eché un vistazo rápido dentro del mismo y en este vagón solo había otra chica, una chica ahí que venía siendo mi compañía en ese largo y solitario vagón. El vagón, el convoy comenzó a avanzar. Sin embargo, el andén estaba totalmente vacío. No había señal de aquella mujer. Lo único que me indicó es que esta mujer había vuelto a subir. Avanzaron varias estaciones, pero ya no la vi. Entonces únicamente me reía. Me reía para mí de aquella situación, la cual... Parecía que había sido una alucinación mía. Sin embargo, en la estación Pino Suárez, la otra chica bajó, dejándome completamente sola en aquel vagón. Nuevamente las puertas se cerraron y comenzó a avanzar el metro con dirección hacia la siguiente estación, Merced. De repente, por el rabillo de mi ojo, pude notar que en el otro vagón Parada justo en la ventana Donde se dividen estos Estaba ahí Estaba ahí aquella mujer Aquella mujer de esa horrible sonrisa Y esa mirada fija en mí Esa mirada inexpresiva Que me hiela la las Andes, Solo con recordar En ese momento Ya estaba aterrorizada No sabía qué hacer No sabía si bajar Esperar el siguiente vagón O seguir hasta mi destino Llegamos a Merced, y esta no se movió, Candelaria, y seguía la siguiente estación, San Lázaro, era mi destino, y rogaba, rogaba porque ella ya no bajara ahí, entramos a la estación, pero no bajé, esperé hasta el último momento, y esa mujer seguía ahí, en el otro lado del vagón frente a mí, yo me encontraba parada frente a la puerta, me pero podía verla ahí, de, de reojo, no le perdí la vista, sonó la alarma, detuve la, pie, la puerta con mi pie y cuando ésta empezó a cerrar, di un salto hacia el hacia andén en el último momento, ambas puertas me golpearon en, la, en los hombros, pero no me importó, pues inmediatamente volteé y me di cuenta que nadie más había bajado, esperé que avanzara el convoy, y quise ver a aquella, a aquella mujer, tratar de confrontarla y hacerle ver, que la había engañado, sin embargo, me quedé ahí parada, detrás de la línea amarilla, viendo, hacia el interior de aquel vagón, entonces fue que pude darme cuenta, que ahí no había nadie, no estaba aquella mujer, ya que aquel vagón, estaba completamente vacío.